3: Nor och Henrik pratade om så tjatsex och jämförde med att deras barn samarbete blivit tjatbarn. Mm. Och då sa det till min kille så här, ja men vi har ju också ett kattbarn. Han bara, nej vi har ett hotbarn. <laughs> du, du sa att du inte visste om du kunde vara kvar i den relationen om vi inte fick ett till barn.
0: Det är hotbarn. Ja, ja, just ja. det. Hej, hej, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Kampioni. Jag hoppas att ni har en underbar dag när ni är just nu. Själv sitter jag i mitt sovrum och ser solen skina mellan hustaken och bara njuter av att precis ha fått två inställda möten som gör att jag istället för att springa runt på stan kan sitta här i mjukisbralla och spela in den här påannonseringen. Av ett underbart avsnitt som ni ska få höra nu som faktiskt spelades in förra året. Alltså tiden flyger. Nu ska ni få höra en stor inspirationskälla till mig och många andra. Hon är en av de där personerna som gör och inte bara snackar fint. Hon är grundare av Make Equal och Fatta för att nämna några. Och hon var högst, högst delaktig till att vi äntligen fick en samtyckeslag. Jag menar, känn på det. Alltså vi snackar en viktig jäkla person här nu. Vi snackar om Ida Östensson. Ja, ni märker ju att jag är minst sagt imponerad av henne. Och nu ska vi få lyssna till hennes berättelser kring sina två barns födelser. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Välkomna ska ni vara. Här kommer Ida som. Du Ida, vi börjar lite fel ända här nu. I vanliga fall så börjar vi prata om att man blir gravid och sen pratar vi det och sen så kommer förlossning och bla bla bla. Här börjar vi efter förlossningen <går> i den yes. här gången. Eh, du skrev ganska nyligen en krönika om förlossningsvården eh, och dina upplevelser. Och vi är mitt uppe just nu. I, nu vet jag inte exakt när det här avsnittet kommer men jag tror att ingen som, ingen som lyssnar har missat att det pågår en förlossningskris eller har gjort, herregud, i typ tio år. Mm. Men först nu så verkar det som att en och annan lyssnar. Mm. Um, berätta lite kort vad du skrev i din grönika
3: Jag gick egentligen igenom mitt um, förlossningsförlopp och eftervården eh, Och jag var väldigt nöjd Jag fick inte någon sån här utvärdering som många får Men jag hade nog kryssat i att jag var väldigt nöjd där på plats liksom. mm. eh, Men sen så, min kille han skrev anteckningar under hela förloppet så här, För jag sa såhär, ja, jag kommer vilja komma ihåg vad som hände så där. Så vi gick igenom det efter förlossningen. Och eh, då var jag så här, shit det här var ju lite konstigt. Eh, och eh, ja, bland annat så här, jag hade tidig vattenavgång det hade vattnet hade gått fem dagar innan verkarna kom igång Vi hade inte mm. fattat det riktigt mm. jag trodde att det kanske var det och hade pratat med min barnmorska men hon sa att det, det är nog inte vattnet men när jag ringde in och berättade så sa de kom in på en gång när verkarna hade börjat komma så kollade vi och då var det vattnet som hade gått fem dagar tidigare och då fick jag läggas in på en gång så jag kände liksom inte alls av eh, det något konstigt och stressigt att jag inte fick plats eller sådär. Och allt gick bra. Det var väldigt lite liksom, inne hos mig men jag tyckte mm. att det var ganska skönt. Mm. Eh, jag hade min partner med mig och sådär. Eh, och sen eh, egentligen det största var väl liksom, som jag kunde se sen så här, när jag tänkte tillbaka på att det var ganska absurt var att när jag hade kommit igång med liksom, ofrivilliga kryssningar när, vulva hade börjat, liksom, eller när huvudet hade börjat synas så, eh, då, eh, då sprang alla ut. Mm. Så. Och så kom det in en undersköterska som jag inte hade sett och skulle liksom hålla emot så att jag inte skulle spricka mm. eh, totalt. Och jag fick ju panik för att för mig var det så här, även om det var en timme kvar innan hon kom ut så visste inte jag det. Just det. Eh, och det kanske också var tog en extra timma på grund av att mm. jag, kroppen lå, låste sig. Liksom. Men eh, då bara skrek jag att min partner så här, efter ett tag, så här, tryck på alarmknappen, det här går inte, liksom. eh, de måste komma tillbaka. Och, och att jag inte tänkte på det där och då, liksom, när vi var efteråt, att det var ett ganska stort trauma mm. eh, säger så mycket att man är nöjd mm. över att så här, jag lever, barnet lever. Så det var väl det största och första grejen. Eh, och sen angående suturering eh, hade jag bett att få information om. Eh, mycket information, jag ville veta vad vad hänt där nere. Hur mycket jag har spruckit, vart det jag spruckit, är det liksom mm. mycket eller lite mm. sådär. Och jag fick inte den informationen. De berättade lite grann i tiden de sydde. Men då har man ju liksom, ja, träffat barnet precis. Och inte ja, helt närvarande efter 20 timmars förlossningsarbete. Nej, det är
0: inte den tiden man ska få vital information. Nej. liksom.
3: <laughs> så jag egentligen bad om det när vi kom till BB-hotellet. För det var då en den här undersköterskan som var den som vi kolla emot. Hon lämnade oss på BB-hotellet. Så jag har mm. prata med henne. Och jag mm. har liksom be om ursäkt. För det kändes ju inte så schysst mot henne att skrika. Typ, det här funkar inte. Hon kan inte. Så, mm. eh, så jag fick säga jag ber mig henne hon sa också, så jag förstår verkligen dig du hade, vi hade inte ens en hälsa, jag förstår nej. att det inte kändes tryggt, mm. och det är ingen kul för henne heller, nej såklart, så tänkte vi inkastad i en sån situation, nej, och veta att det här inte är inte tryggt för mm. den födande liksom. mm. men då sa jag att jag skulle gärna vilja träffa hon som sydde eller få information om vad som har hänt liksom. och det här var till två på natten när vi blev lämnade där eh, men det, och så frågade jag om det igen någon gång där. Sen eh, ringde för vi, för vi träffade egentligen ingen på BB-hotellet sen. Okay. Eh, utan vi var där själva. Jag skulle ringa in om jag hade lyckats kissa den natten. Mm. Eh, och sen fick vi ringa om det var så att det var brist på blöjor eller bindor. Och sen eh, fick vi träffa en läkare vid utskrivning. Och jag behövde vara där två dagar på grund av tidig vattenavgång. Att de inte visste om det skulle kunna mm. bli infektion helt mm. enkelt. Så jag blev inte erbjuden det här sex timmar hemgång sex timmar efter förlossning som de också började prata om som Precis. jag tycker det känns helt absurt. Liksom. Ja, ja visst. Ja, så eftervården är ju, var ju, mm. tyckte jag, alltså den lilla som var på Bebehotellet, sen är den fortsatt nu, mm. liksom, får vi se hur mm. eftervården är, men var i mm. fruktansvärt. Så jag behövde ringa två kompisar som jobbar som barnmorskor. Och så skickade jag min journal till dem, och så fick de ringa upp på FaceTime och
0: alltså. skicka
3: bilder och förklara för mig vad som hade hänt. det,
0: och det reagerade jag inte
3: heller på Nej. på plats, utan jag bara sa, ja, vad tur att jag känner två jätteduktiga mm. barnmorskor som mm. kan berätta för mig. Men det privilegiet ska man inte behöva ha för Exakt. att veta vad som har hänt, och det, vi reagerade ändå på att det var väldigt lite besök mm. när vi var där. Mm. Min kille sa så här, shit vad gör vi här? Vi hade kunnat vara hemma och sen, vi bor precis bredvid Sös liksom. mm. eh, Så han var så här, vi kan ju bara gå hem och så går vi hit och träffar läkaren i sådana mm. fall. Så här. Mm. Eh, ja. Och det, eh, när jag, förra gången jag födde för tre år sedan var det precis tvärtom. Då tyckte jag så här är inne de är hela tiden. varje timme ah, liksom. ja. Så det har hänt väldigt mycket på de här tre åren. Mm. Verkligen. Och även den tredje grejen jag kanske skulle kunna lyfta också är att på alla besök på MVC inför förlossning. Så ställer de alltid frågan: så är det någonting som du undrar över eller så där. Min enda fråga alla gånger var: Hur ser det ut på sös nu? Kommer jag få plats? Just det. Och att det är det man ska mm. börja fokusera på mm. som en födande mamma det är det är, liksom det är så jävla
0: sjukt. Jag, precis innan vi kom in här i studien så lyssnade jag på Britta Prisas senaste avsnitt deras podd rekommenderar världens bästa. Och, ja, exakt. Och då pratar de verkligen också om det här fenomen som du är lite inom fenomenet men det som du är lite inne på att vi kvinnor håller ju alltid ihop det. Mm. Det är därför det är liksom man kan gå liksom så här långt också. Mm. Det är för det är för det är för det är jävligt Men vi fixar ju alltid biffen. Mm. Alltså som du säger, man kan ha kanske en dramatisk upplevelse. Men man är ändå, ah, det, mm. vi det mm. Och så sopar man ihop det och så går mm. man vidare. Mm. Och det är ju så barnmorskorna och undersköterskorna har jobbat i så så många år mm. nu. slitet hår brinner ut sig. Men de fixar alltid, de fixar ändå det. Mm. Så därför kan ju politikerna bara, ja ja. Mm. Nugnellen är bara, liksom, mm. i stort sett. Um, och det är det som är så... Det är det som är, liksom, både vår styr otroliga styrka. Mm. Uh, men också lite så här... Uh, våran... Vad ska man säga? Men alltså det som gör att, liksom... Att kanske inte folk lyssnar heller alltid. Mm. För att vi, vi sopar alltid undan för all, all jävla skit. Ja, men liksom. I samma
3: podd så berättade de också om ett begrepp som heter kvinnlindning. Men det var inte i det sammanhanget tror mm. jag. Men det tyckte jag också var så jäkla bra. Så vi berättade Parisas podd. Alltså att vi kvinnor, man brukar prata om mansplaining. Att mm. män berättar saker för mig som jag redan Just vet. Och mm. att kvinnlindning är att män kvinnor lindar in saker. Eh, och, och på något sätt tror jag att, att vi har liksom... Det är också någon form av så här, tacksamhet hela tiden. Mm. Att vi mm. inte ska klaga för då mm. ses vi som den här liksom, gnatkärringen. Jobbiga jäveln, ja.
0: precis, exakt. Men att vi måste sluta med äh, kvinnligningen helt enkelt. Exakt. Mm. Men du har ju också äh, alltså, gjort sinnessjuka gärningar i, i det här spåret med jämställdhet och, och allting. Äh, make equal, fatta äh, många otroliga organisationer och, och saker du har gjort. Utifrån ditt liksom expertperspektiv också i de här ämnena, vad, liksom, vad säger du om att det nu är så mycket kvinnor som går ut och pratar om förlossningsvården, sina upplevelser men så få män. Varför blir det här en kvinnofråga?
3: Ja, det är ju med allting som egentligen jag, man vill ju inte att det ska måste röra män för att de ska gå ut och prata om det liksom. eh, Men eh, i det här läget så rör det ju också män. Ja, exakt. Så det, det är det som är så absurt. Mm. Eh, och nej, men jag tror att män har inte liksom, vokabulären för det, de har inte sammanhangen, de har inte forutsättningen Alltså, om jag bara kollar på jag och min superfeminiska kille han är inte med i massa Facebookgrupper han lyssnar inte på massa poddar mm. alltså det är därför folk kan tycka att det är så här, när jag pratar om, jag håller på med en bok nu om jämställdhet i praktiken och så har jag gjort massa här, enkäter och grejer folk försöker in och så tog jag exempel för min egen vardag som inte som påverkar jämställdheten att bli ojämställt hos oss och du sa så här, vilka poddar vi lyssnar på och liksom, vad vi läser för böcker och bara, men vad fanns spelar det för roll att ni har lite könsstereotypa mm. intressen att jag lyssnar på tjejpoddar och han mm. på kill Typ. Mm. Jo, för att mina poddar och de böcker jag lyssnar på, och de grupper jag är med i pratar om sånt som rör familjen Just som ja. rör liksom barnuppfostran, som lör, rör förlossningsvård och politik som drabbar kvinnor och barn men också män som ju har gjort det där barnet till många gånger och som mm. är med och ser det här under förlossningen som är de som ska kanske vara det där stödet som liksom måste ta den där platsen på grund av att vården inte kan ta den fullt ut mm. Nej, jag fattar faktiskt inte heller att det inte har blivit någon rage men jag tror att de har, har inte vokabulär, man är inte är van vid det mm. de, folk, män måste bara börja göra Hörare, mm. och inte vara rädda för att få skit för att göra det för det har vi kvinnor fått i alla tider liksom. Exakt mm. Ta
0: för en app säger vi lite till männen helt <laughs> enkelt Ut och säg din sanning Grow
3: some clit <laughs> Där har vi rubriken på avsnittet
0: <laughs> Då gör vi så att vi backar bandet lite och, och pratar om dina upplevelser fullt ut jag tänker att nu har vi ju redan kommit in på liksom din senaste förlossning. Så vi kör den först. Mm. Eh, så nu börjar vi också lite så här huller och buller ordning. Men ni hade redan ett barn, Valle. Mm. Hur gick tankarna kring syskon?
3: Eh, men jag eh, har alltid vetat om att jag vill ha två barn. Eh, träffade en kille som redan hade ett barn. Hon är 19 idag. dag. Eh, oh, wow. mm, så att hon var ju... 14 när vi började prata om Valle och han mm. var liksom ganska nöjd med att ha ett barn redan när jag började lägga på om Valle men jag sa det på andra dejten ärligt att såhär, ska vi fortsätta dejta så liksom, jag fattar ju att du är äldre än mig och du har ett vuxet barn snart mm. liksom. men mm. jag kommer vilja ha barn så att om du inte är intresserad av det så, så lägger vi ner här och då sa han, så här, Nej, men jag kan tänka mig det. Liksom. Och jag sa att jag ville att få. Så att jag tyckte att jag var tydlig <laughs> från början. Och för oss blev det väldigt svårt att få Valle. Mm. Vi fick kämpa ganska länge. Vi höll på ett år, eller över ett år. Och sen slut så fick vi göra IVF mm. för att han skulle komma till. Och det var ett ganska bra år. För han fick mogna i och längta efter ett barn som han från början ställde upp på. Liksom. Mm. Och man funkar också olika. Han har liksom svårt och planera och längtar till saker på så sätt. Sen när barnet väl finns så är han ju jätteglad över det. Medan mm. för mig var ju hela resan väldigt, väldigt viktig. Jag har längtat mm. länge efter att få barn. Mm. Eh, och, eh, och nu hoppar jag också här. men, ja, men det, men, det var också. okej okay med. Men ja. Och det, sen då när tvåan skulle till så... Vågade jag knappt ta upp det liksom. jag tänkte han får landa, vi ska inte ligga på så mycket om barn två men till slut, nyår, alltså nu, eh, nyår som var, eh, 2020 så be jag ut honom på en svindyrrestaurang, en <laughs> had the talk <laughs> eh, och bara var så här nej men jag, jag vill ha ett till barn så, och då blev det lite en liten förhandling för han var inte alls sugen på ett till barn, han tyckte att två var modern enough liksom. Mm. Så att, då sa han att Då vill jag att vi har en bil Han kände inte att han ville ha det här med liksom, Som han själv hade gått igenom så här, En dotter som spelar innebande Man får fråga föräldrar varje gång sa, mm. kan Hon åka med er typ. mm. Alltså det måste vara lite lätt Vi måste göra det lätt för oss i sådana fall och att han eh, ville jobba deltid i sådana fall. Eh, så. så att vi hade lite sådana saker. Så här, hur ska vi få det att funka i sådana mm. fall? Eh, det är klart att det också påverkar med ålder, hur mycket ork mm, man har. Så, liksom.
0: Verkligen. Eh, Men också, fan, vad fint ändå! Alltså, att man ändå hittar någon, liksom, lite lösningsorienterande mm. ändå i det här att liksom också tycker jag hitta vad är det som är jobbigt mm. och liksom, hitta lösningar ja. på det. För det är inte alltid helt så jäkla lätt. Nej. Att hitta det om man bara känner att det känns jobbigt. Liksom. Ja.
3: Nej men verkligen och att jag då som också som du sa har gjort superduper mycket och liksom är en person som vill göra saker hela tiden. Mm. Sa, men Då måste du också känna att du vill fokusera på familj och mm, inte bara liksom springa iväg och rädda världen varje sekund Nej, under liksom, dygnet utan också fokusera inåt. Mm. Och det var jag också väldigt sugen på att få gå in och för när ett barn för att hon som är 19 nu hon liksom har flyttat hemifrån och det är inte som att det är ett barn som tar kraft Nej. utan det är hon är mer underlättar vårt liv. Exakt det är lätt att fortsätta leva som man gör helt enkelt, men med två barn så är det inte lätt att fortsätta leva som man har gjort utan då behöver man gå in i det, och då sa jag jag är redo för det, och började liksom också bekräfta hans känslor i det Eh, och sen eh, trodde vi då att det skulle vara samma kamp som med Valle eh, och vi hade två embryon kvar i mm. frysen eh, från den ivf gången med Valle så vi sa att till sommar då kan vi börja med, med insättning men vi slutar skydda oss eh, mm. och så hann vi lägga en gång <laughs> och så blev Babs till och det är också någonstans att min kropp bara skrek Otroligt. efter det här ja. Ja.
0: men för fråga där för det är ju också så intressant oftast kanske andra barnet kan vara lite så här strategiskt alltså åldern ja, men ser ju så många år emellan eller så här. men var det mer då i och med att du säger att du ändå var sugen på att gå in i det här kände du hur kände du i kroppen att det var så här, jag vill ha ett barn till? Kan, kan den känslan gå att skriva?
3: Det var ju en kombination av att så här, jag vill så jag, vi, all vår semester spenderade vi liksom upp i Västerbotten i stugan jag bara såg framför mig att Valle kom en liten gubbe som springer runt där och bara får vara med vuxna jämt att det underlättar också så jäkla mycket härligare från honom och att ha ett syskon mm. och jag längtade efter att jag älskade att vara gravid och jag ville mm. vara gravid igen mm. och jag ville testa att föda ett barn vaginalt om det gick. Det fanns massa sådana tankar i mig. Mm. Liksom. För Valle snittades på grund av att han låg i säte. Ah, jag vet inte. Det, angående tid och hur lång tid. Det var ju framförallt för att såhär, min snubbe är 45, jag är 36. Eh, vi har inte alltid det i världen. Det var svårt att få till Valle. Det. Eh, så så mm. var med det var mer det. Sen blev mm. det tre år mellan dem. och det, det tycker jag är ganska bra nu mm. när vi har det så. Men... Mm.
0: Vad var känslan när du upptäckte att du faktiskt var gravid på liksom, naturlig väg så att säga? Nej men alltså,
3: jag fick, eh, jag trodde inte riktigt på det för att jag hade inte liksom inte, det var inte ens vägglossning som som ville låg enligt alltså, min
2: superfertilitet. <laughs> ja. <precis.
3: laughs> jag menar Eller så har vi bara gjort fel och räknat helt fel vägglåsning mm. tidigare för nu var det tydligen det som var rätt så. Men, nej, men jag gick och betalade för privat ultraljud för att jag trodde inte på den där stickan liksom, eller andra stickan heller för den delen. Utan, ja, det är såhär, ju
0: förståeligt om man kämpar till Kan det vara
3: så här? Liksom, mm. Och han går liksom två veckor över tid och säger bara, men vänta nu, shit, jag har inte superbra koll på min mens. Så jag, bara, jag skulle ha haft mens för ett tag sen jag kolla i någon app. Och så här, ja, det skulle jag haft så. Och det var ganska sjukt för när vi kom dit då så kollade hon och så såg hon säger så ah såg jag på skärmen att du var två. Mm. <laughs> så jag var hon var okej, okay, har ni tvillingar i släkten så här, jag bara, alltså jag fick sån panik för att jag visste att så här ett till var liksom <laughs> more more förhandlat för <laughs> <Exakt>. <laughs> men, eh, ja, men det var faktiskt roligt Nor och Henrik pratade om chattsex och jämförde med att eh, deras barn Sammy blev blivit chattbarn mm. och då sa det att min kille sa, ja men vi har ju också ett chattbarn han bara nej vi har ett hotbarn <laughs> du, du sa att du inte visste om du kunde vara kvar i den relationen om vi inte fick till barn det är hot bara. ja ja. Just ja. Det.
0: <laughs> ja det beror väl på hur man ser
3: det. <laughs> <laughs> um, Ja nej men då så kollade hon i första och sa så, ja, men vi ser om de lever båda liksom. men det brukar de oftast göra. Så gick hon i första och sa ja den här är ett barn i så här. Eh, och så gick hon in i andra och så bara nej här har det inte blivit några barn det är ganska ovanligt typ. Mm. Eh, men du har släppt två ägg. Eh, ja. Ja, min kropp vill verkligen ja, så bli krav <laughs> Exakt. Så jag skickade faktiskt en bild. Jag sa att jag måste få fota av det här. Så jag så jävla <laughs> evil. Så skickade jag till min kille bilden. att man ser till två så bara... Eh, älskling, få inte panik. De lever i alla fall. Ring när du kan. <laughs> Han ringde upp och bara, vad säger, du, vad säger du, vad säger du, Jag såg bara framför mig bort liksom, när det var två. För ja. det kommer liksom inte gå med ja. tvillingar och ja. liksom, stora bror och stora syster och nej.
0: Vad sa han då? Han berättar du ganska snabbt. Typ. Nej men grejen
3: var att jag han, han, Det är en grej hos mig som är väldigt att När det är typ när de berättar att någon typ har dött så kan jag typ bara skratta. Så alltså, det är så här ah, liksom, Så alltså, det är så, jag så, mm. så att han visste ju också att det var en situation för mig om det skulle vara två. För det var inte alls det vi ville. Eh, och, så jag bara skrattade, skrattade, skrattade så jag grät när han ah. ringde. Så han visste ju inte, är det för att du skämtar eller är det för att Just du tycker det. att det här är så absurt så att du skrattar? Han Just bara, det. besluta att skratta säg bara. Det är är ett våg? <laughs> För det stod i mitt personnummer så alltså det hade varit väldigt svårt att fejka den där bilden. Mm. Så. Ja.
0: Men gud. Mm. Ja, men hur kändes det då? Alltså, jag just gissade en lättnad då, ändå. Men fanns det någon liksom, alltså, sorg över, över det? Som kunde ha varit där? Liksom.
3: Alltså över att det var två? Ja. Nej, nej, gud. Det var nej. total lättnad. Alltså mm. noll. För jag visste mm. att det skulle inte gå med mm. två. Så att det var bara såhär, shit, nu mm. har vi ett barn som jag kan behålla. Mm. Eh, nej, jag blev jätte, jätte, jätteglad. Mm. Eh, och men det var också lite så att på grund av att vi inte behövde kämpa andra gången så kunde jag inte riktigt ta in det. Alltså, en månad, nej, det var två, eh, tre veckor innan eh, hon skulle födas, i alltså planerat eh, BF, så, eh, så sa jag att hon, och vi satt i soffan om kväll så jag bara, du, för jag gick igenom en massa saker jag måste hålla mat, det är vardagsskit liksom, och så jag bara, du, det har en annan grej också vi borde snacka om, vi ska göra barn om tre veckor, mm. vi kanske borde börja snacka om det, typ, alltså det var verkligen inte alls som första, då var jag så in i min graviditet, mm. jag kände allt, jag lyssnade på alla poddar, jag var bara helt inne i det här liksom. Men den här gången så var det som att så: bara kom där och bara växte och livet sprang på, och lillebrorsan och allt, mm. lite Jo, bruschen vi gjorde lista liksom, så här, på måndag gör vi det, på tisdag gör vi det, på onsdag gör upp kläderna, på torsdag mm. fixar vi sängarna typ. Och det sista jag hade kvar på listan var... Ehm, Jo men jag skulle göra matlådor och backa typ kakor. Mm -hmm. <laughs> För det gjorde jag förra gången. Att uh -huh. det var så skönt att, så här, att första tiden så hade jag så här, jag hade gjort typ 50 matlådor. Så jag inte lagat wow. mat. Och mm. när folk skulle komma på besök. Som jag trodde folk skulle kunna mm. göra. visst att det var resskit. <laughs> eh, att man bara har hem bak, typ. Eh, och eh, det var till tio, jag höll på 10 timmar till 10 på kvällen med att göra wow. de här matlådorna. Eh, Shit. Och sen, <laughs> och då skulle jag två veckor kvar. Jag skulle bara softa och skriva på min bok och så här, ta det ta det lugnt men då tre på natten eh, vi slutar packa och laga mat vid tio Nej. tre på natten börjar verkarna oh, <laughs> så gud. vi hann liksom precis du helt i mål slut
0: efter all matlagning <laughs> <laughs> det var
3: ganska lugnt jag såg på alla avsnitt av en timme i minuten typ också för att så här, psykologiskt gå in i att så här, shit jag ska mm. förra gången i vi vilka så här, kurser och mm, professorer så läste du föredrag men jag hade inte mm. gjort nåt sånt den här mm. gången liksom.
0: Det fanns ju heller inga
3: föräldrar, den här gången. Precis. Det ingenting. Liksom.
0: Det var väl också... men det, Jag tänker också att, liksom att vara vid under en pandemi att det blir liksom en helt... Annan, för jag känner ju alltså bara över pandemiåren att det här varit någon slags... Att det är liksom ett hål där. Det är så mm. mycket som har hänt som man inte har förstått har hänt. Mm. Folk har fått barn Folk har gift sig, skilt sig Allt mm. sånt där man bara så är nu, skilt. Ja men exakt Och så bara kommer man ur den här nu Och plötsligt bara Jaha, men du lever jag Just det, mm. du har också Alltså En sån konstig Det är som ett void liksom Ja, folk visste inte
3: att jag var Nej. Gravid För att jag hade bara suttit Alltså på jobbgrejer Jag hade suttit på Skype Och Precis. möten typ Eller ja. zoom Så de visste
0: inte Vad du När ja. jag helt plötsligt Sa att jag hade fått barn Typ va? Var du gravid? Exakt det är liksom både, kanske är skönt för en del, men lite sorgligt för en del också att man inte får vara den här uppburna gravida kvinnan ja, som spatserar liksom.
3: går gå runt där med sin snygga mage, ja. så jag har aldrig känt mig så snygg som mm. åtminstone första graviditeten kände jag mig väldigt snygg, inte alls lika mycket under andra även om jag såg typ exakt likadan ut men jag kände mig som en gudinna och jag kände som att min kropp för första gången hade hamnat rätt så att såhär, jag har haft jättemycket problem med rygg och nacke och såhär, och allt det bara försvann Jaha, under okay. graviteten. folk tycker ju att jag var tvärtom men jag jätte,
2: wow. jättebra för mig
3: mm.
0: Jag måste också fråga innan vi går in på förlossningen här med Babs. Just i och med att ni fick kämpa, vi ska ju såklart prata om det också. Med Valle. Eller? Med Valle precis. Mm. Första gången och sen att, att ni sen blev gravida liksom, snabbt andra, andra gången. Hur, liksom, den lättnaden tänker jag att in, liksom, inte behöva gå in i IVF svängen igen, liksom. Hur var, hur var, känns det som att man så här dodged the bullet, eller hur känns det? Liksom? Nej, men för mig var det inte så... Alltså, jag tyckte
3: inte att IVF-processen var så Nej. jobbig, faktiskt. Eh, sen var det ju skönt av alltså, tidsskäl att mm. så, ah, det blir mindre liksom, åldrar mellan dem, liksom, mindre det. månader mellan dem och vi mm. blir inte lika gamla, typ. Men för min kille, så hans motstånd till en tvåa, hade inte han fattat, var väldigt mycket att han tyckte att den där IVF-processen var ah, vidrig. Ah. Alltså, framförallt är det jag som går igenom saker, men, men ändå så här: ja, Man tar ju saker olika. Mm. Att gå in i, i ett rum där och ska runka in någon mugg och man mm. ska liksom gå. I den här, men han tyckte bara så här, Mycket släppte för honom att han mm. kunde längta okay. väldigt mycket efter Babs, på grund av också att det faktiskt bara gick mm. psykologiskt mm. på något mm. sätt
0: ja men för det är intressant det där, för jag tänker, som du säger, man, man har ju olika saker. Men just att det blir ju ja, men en klinisk grej, man ska hålla, hålla appointments och alltså så. Att det är skönt ändå på något vis att slippa, även om det är jättehärligt och bra att det finns den möjligheten, naturligtvis. Mm. Okej, eh, tre på natten sa du. Mm. Vad hände då då? Nej,
3: men tre på natten började, jag, jag vaknade av att det liksom... Det kändes någonting annat i magen och jag visste faktiskt inte, så var, jag på tal om att jag inte hade, förra gången hade jag inget verkarbete eller så för att det var snitt så jag mm. visste inte vad som var vad liksom. Så jag gick över och la mig i ett annat rum eh, och eh, bara såhär, vad är det här, vad är egentligen bara att googla, vad är förverkar, vad är verkar, vad är vad liksom. Mm. Och så skrev jag i vår familjechatt för min kille och vårt barn att gå och sova i det andra rummet. Så jag sa, ja, jag tror att jag att verkarna har börjat komma typ. Och de var sa, men väck Robert. Jag var men nu, det går bra typ. Och sen klockan fem så kom vårt, vår son, vad som han kände på sig, det kom han i övert rummet. Så här. Mm. Och det var så fint att jag gick så, och även om jag hade liksom verkarbete då, eller liksom på något förverkare i alla fall var det. Eh, jag behövde liksom börja mig framåt och dölja för honom så kände jag att nu ska jag ha en sista jävligt fin lek med mm. honom två timmar innan vi väcker pappa klaren 7. Och det var så fint att vara här. sista gången det bara är jag och han. Mm. Typ. i morgon. Och sen väckte jag eh, robban vid sju och det var någon, som att kroppen liksom fick komma igång då, för då tog jag fram den här, laddade ner en app liksom, och började regga. Och jag hann bara regga typ fem eh, verkar, Det stod det så här åk in! Okay. <laughs> för då var det så vad nu ska vara liksom frekvens och mm. längd på dem, mm. eh, var väldigt tajt, och då började jag ha ont också. Och då har vi såhär, shit okej, okay, vi måste få han till förskola, och vi måste eh, liksom höra av oss till hans syrra, som skulle ta hand om honom, och hämta honom från förskolan och vara med honom så. Här, ah och så då var han, kände han verkligen på sig att så här, vi var stressade så han strejkade som fan och bara såhär vägrat på sig kläderna och ville inte alls gå och fick värsta tantrumet och så här, jag kunde bara inte ta det mitt i min supersmärta kände till, vi måste in och jag hade ringt då och då sa att ni måste komma in om du mm. har haft eh, vattnet hade gått i måndag just det så att min kille bara tog vi det easy way och hämtade en klubba <laughs> du får en klubb om du klär dig och så lämnade vi honom och så gick vi upp till Sövs vi bor ju precis där och fick ett rum och jag kände mig så jävla cool, alltså jag var så här nu, de sa, jag sa, så här, hur ska man få så för jag vill bara öppna en, och en halv centimeter eh, och de bara, men hur ska man nu öppnas fort så bara tryckta avverkarna liksom, i squats och kör shake the baby men jag skalde runt höften så att min kille stod och liksom, vickade mina höfter och jag skulle liksom, skaka igång höften och jag hade gjort en playlist det var ändå den här to do list grejen att jag ville ha gjort innan och jag bara maxade och sa att jag kommer vara vadas öppna snabbast i hela världshistorien. Det kommer komma vara 10 meter öppen när de kommer in. Och så kommer de min timme timma senare och bara, ja nu är det öppen typ två. <laughs> 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 Eller bara två här. Du vet vad jag bara, <håll> okej, okay. no more squats.
2: Nej.
0: Spinning baby, vad är det egentligen och varför används detta moment?
2: Ska man översätta ordet spinning baby så har jag fått lära mig att det är ett samspel mellan kvinnan och barnet. Jag har inte själv varit med om det här så många gånger så att jag kan väl bara berätta vad jag vet i alla fall. Men det är att man skapar en balans mellan kvinnans bäcken, livmoder och kroppens muskler och hur barnets geden lägger sig till rätta i livmoder. Och då på, på det sättet då att det blir en optimal sits när när verkarna startar och barnet ska tränga ner i förlossningskanalen att det blir så gott som, om utrymme som möjligt för barnet att tränga ner genom förlossningskanalen. Och då har, man att barnet har en egen aktiv roll för det roterar med mer sitt huvud, böjer, böjer, hakan mot röstet och så vidare. Alla de momenten sker i rätt tid och så vidare som gör det lättare. Och det här tränar man då under graviditeten med olika ställningar. Man lär sig vilka posturationer som är fördelaktiga för att det ska bli på det här viset. Och även under förlossningsarbetet så har jag många gånger rekommenderat kvinna hur man ska, vilka ställningar som är bra man känner att ha när man blir ner lättare. Och så det finns, det, finns, det finns flera saker man kan göra där som underlättar. Både för mamman och barn.
0: Yes. Hur vet man skillnad på förverkar och riktiga verkar?
2: Ja, till början så kan det ju vara svårt tycker jag för, för många jag förstår att den frågan uppstår hela tiden. Men om man drar rent faktan så säger man så att föreverkar de är, kommer mer oregelbundna medan förlossningsverkar är regelbundna. Mm. förverkarna kan komma ibland med tre minuters mellanrum och så kan du hoppa till 20 minuters mellanrum och så här fram och tillbaka medan förlossningsverkarna de kommer var femte, var sjätte minut och sen var tre till fyra och så vidare. Förverkarna förändras inte så mycket i styrka, utan det känns likadant. Medan förlossningsverkarna de kommer tätare och de blir längre och så blir de mer intensiva. Just det. Och förverkar ofta så känns de mer fram till och förlossningsverkarna mer ryggen. Så att det finns mer sådana här saker går på. Likadant så förlossningsverkarna så alltså brukar ju stilla den också så småningom förknippas med att det kommer en liten så kallade täckningsblödning framför från Det får man inte förverka. Det kan droppen kan gå men det men ingen täckningsblödning.
0: Om vi repeterar det här också igen. När börjar jag åka in? Alltså vilken frekvens är det nu på verkarna? Som, som visar att nu är det dags.
2: Nu, nu, nu blir det lite i gasen här. Ja, vadå? Hur tänker du då när du ställer den frågan? <laughs> Nej, för att jag tycker att det måste vara kvinnan själv som, som bestämmer att nu, nu tycker jag att de kommer så pass tätt. Jag känner mig att det gör så pass ont. Jag vill få, få hjälp med smärtan eller jag känner att jag vill att man får lite kontroll över barnet. Jag vill veta hur långt jag kommer till i förlossningsarbetet tycker jag ska gå. Annars visst, så står det också vi pratar mer om auktoritet. Tetrarkerna ska vara för att man kommer till den aktiva fasen mm. av förlossningsarbete. Mm. Och då när man går in i den aktiva fasen, det är väl då som vi som arbetar med det här artikeln, då är det dags att komma in så alltså att man inte är kvar i latensfasen. Och då säger man så här att det ska vara. Tre verkar på 10 minuter. De ska sitta i 60 sekunder om jag är först förstföderska och jag är omföderska. Så att de kommer på femte minuter och sitter i 60 sekunder. Men det här tycker jag, är att gå och våga lita på, på din egen känsla och känna efter så, så är jag säker på att det, så att det går bra. Och så länge man är trygg hemma, så var hemma. Men känner man sig inte trygg hemma, då tar man kontakt och så kommer man in och stödjer det.
0: Klokt.
3: efter ett tag, då när jag var tre så tyckte det gjorde ont och då fick jag ligga i då var jag inte så jävla peppig och körde inte på Happy Playlist längre utan körde bara en lugn och la mig badkar. Jag la mig faktiskt och lyssnade på Britta Parisas podd i ja, badkaret. Härligt. Jag kom inte ihåg ett att jag av det avsnittet. Och var låg och gjorde så här, Åh, min kille spelat in någon av mina man låter som ett ja, men det, det var mysigt och vi hade med så ljuslinga och hade liksom jag är så glad att vi fick badkar för det fanns inte alla rum. och Jag älskade att bada. Och hade mm. verkligen, om jag inte började välja mellan epidural och badkar så hade jag fött i badet. Men epiduralen oh, gick wow. för jag hade verkligen uh. velat föda i vatten. Eh, men, eh, ja, och sen så hade jag bett tidigt och skrivit i brevet att jag ville ha infart epidural tidigt- för att jag hade hört att det kan ta så himla lång tid- mm. för för att få det- mm. eh, så jag hade fått det och sen sa jag typ, men vad, vad är grejen? Varför ska man vänta med epidral egentligen? De bara, nej, det finns ingen riktig anledning. Så jag bara, men jag har hört att man kan, att det kan stanna upp processen. De bara, nej, det finns liksom ingen belägg för det riktigt så här. Jag bara, men varför ska vi inte ta epidral mm. nu då? Så mm. de bara, nej, men du kan få det. Och jag var glad att jag sa det relativt tidigt innan det hade superont, för då det tog tid, det tog någonting med innan de kom. Vi eh, gjorde med det epiduralen, ja. Ja. Mm. Och det var väl den värsta tiden mm. där innan mm. de kom. Liksom. Mm. Då kände jag mig inte jättekaxig. Eh, och eh, min kille berättade som att jag hade liksom, varit några timmar helt inne, sluten i mig själv, med liksom, stängda ögon och bara liksom, tog verkarna eh, inåt själv tyst. <laughs> eh, till att när jag fick epidralen så bara öppnade jag ögonen och jag började gråta. Mm. Alltså jag avlättnad och lyckades mm. bara. Vad det här typ? Vad ska vi säga ja. för serie? Jag känner ju ja. ingenting. <laughs> och då fick jag sova en och en halv timme. Mm. Det var så skönt. Mm. Eh, och sen eh, kom de efter en och en halv timme och tänkte jag nu var skönt. Nu kommer jag att mig. Och då hade jag stannat. Mm, det hade det. Eh. Mm. Men det inte så, jag tyckte inte det var så farligt på det. Jag man blir besviken för varje gång man inte känner att det har öppnat sig massa. Mm. Men jag var också väldigt tacksam för den sömnen liksom. eh, och då fick jag också oxytocin eh, för att kicka igång. Eh, och, eh, men trodde väl inte att... För jag kände fortfarande i typ inga verkar. Jag kände jättelitet molande bara. Mm. Det var liksom på slutet innan de kom in igen efter någon timme. Och det var så det var. Vi var själva några timmar sen kom de in. Vi var liksom ofta... Det var inte som man har hört förr i tiden. Att det sitter någon där och tar alla kamper med hela tiden. Eh, men då från att jag var uppe en fem centimeter när de gav mig oxytocin till att jag var öppen i och en halv. Nu är det ju snart helt öppen. Nu får du börja liksom röra på dig och byta ställning. Och, så här. och det var ju så sjukt att jag inte hade känt något. Mm. Alltså de första fem centimeterna var liksom ganska jobbiga. Mm. Och sen de här fyra och en var liksom. ingenting. Så mm. Då blev jag skitglad och hjälpteppad. Och bara, nu mm. kör vi. typ mm. Och började gråta av lycka. Och sen, ja men ganska nära in på det sen. Jag hade liksom ställt mig på alla fyra från liggande, liksom, över sängen och sådär, så, och de började se, liksom, eh, skalpen i, i vulvan, så eh, i vulvan eller sin medicinstång. Så, eh, så behövde de ju springa ut. Och då hade jag också börjat få mm. så uh, uh, såhär villiga kryssningar, liksom. Mm. Ehm. Och då var
0: det, för att det gått något larm antagligen då? Ja, någon det var något akut liksom. larm ja.
3: Något som var mer akut. Det var ju någon annanstans Men du som... fick
0: ingen information då, utan att vara akuta ut? Liksom. Ja, nej. Fy fan.
3: Och min kille fick inte heller det. Mm. Jag visste inte hur länge jag borta, eller varför de var borta, mm. eller någonting, liksom. Eller... Var jag i, liksom, mm. i kristfas? Skulle de komma nu? Eller Exakt. vart var jag? Så och det är det, var... det här
0: som är så jävla sjukt. Mm. För det är ju också, alltså, no, no shame för personalen. Absolut inte. Uh, men att det ska vara så här. Mm. Alltså att det är ju helt sinnessjukt. För, men, som, för jag hade lite samma upplevelse med SÖS. Jag, jag var också på SÖS. Uh, uh, men också liksom ja, men i öppningsskedet. Då var man lite själv. Och vi kollade lite mm. på tv. Då var det ju mysigt att vara... Då, tyckte jag, då uppskattade jag att vi ändå fick lite privacy och att mm. det bara lugnt lugnt att det inte satt någon där hela tiden och kollade. Men när det är liksom action i rummet, ja. då ska, alltså det måste det vara ja. en barnmorska, en kvinna eller mm. en födande. Mm. Det bara måste vara så. Ja, så här, det kan inte få gå till så här. Nej. Det är helt sinnessköpt. Nej, det är verkligen Sköpt. helt insjukt. Och
3: jag brinner i de här frågorna. Och jag har varit mm. med och talat på konferenser om jämlik vård och allting. Och ändå var jag mm. som att jag inte fattade att det där var absurt. Förrän mm. så jag satt och läste igenom min killes anteckningar. Mm. Hur skulle dela med familjen liksom förlossningsberättelsen? Och så bara vad fan var det där? Mm. Jag hade liksom helt förträngt det. Exakt. Jag var ju skiträdd. Oh. Och jag, <laughs> Nej, det var verkligen, jag blev verkligen grov i munden.
0: <laughs> men och det är det som också är ett sånt jävla systemfält. Att det tog, fan, alltså, när man är själv mitt i förlossning, det, man har inte, det finns ingen möjlighet att man själv då kan liksom så här, ursäkta, stopp här nu, nu ska vi läsa så här. Man har inte den... Alltså, man är så inne, eller man ska vara så inne mm. i sin egen förlossning och i sin kropp att man inte ens behöver märka vilka som är Nej. där. Utan det här ska ju, systemet ska täcka där. Mm. Det ska vara, liksom, mm. det ska finnas. Mm. Man ska inte behöva tänka.
3: Nej. Och det var ju också så att jag hade tre olika team så hon som var på team två som ändå hade gått igenom den värsta krist, eller den värsta verkan, inte krist, verkarna med liksom. hon precis när huvudet började synas där då, alltså för det var ett helt nytt team som hade kommit in mm. så de han bara var där typ fem minuter in och de sprang ut på det här akutlarmet okay. och jag sa till henne, nej du måste stanna och, så, och jag fattar ju deras arbetstider och att det inte funkar men det är också så här: precis när jag blev trygg med henne och jag ska liksom ut med barnet, då kommer ett helt nytt team in mm. Fy med så här fyra personer. Liksom. ja nej de har det fruktansvärda förhållanden och liksom jag har spridit och, och deras krav och liknande och just det här med att de också ska skola in ny personal på arbetstid eh, när det liksom, för så var det ju, det var ju alltid en student med som mm. de skulle lära och liksom jag bara mm. kände, det liksom tension in the room att de var liksom stressade och skulle lära någon ny mm. och hur det ser ut att de inte får någon, någon ersättning för det mm. och att man inte får ersättning för obekväm arbetstid och att de ska ha den här stressen och själva behöva, alltså det måste ju vara vidrigt att lämna en födande mm. i det akuta alltså, tillståndet. Vad är så så att, det, det för arbetsmiljö liksom. Exakt, vansinnigt. Ja. Och sen så kom eh, de in och då gick vi sedan in i själva utfödandet av barnet och eh, jag kände mig väldigt trygg jag tog eh, lusgas ända inte till slutet och liksom kristade på lusgasen mm. och eh, jag hade liksom inte tänkt igenom någonting, vad kan man göra det, vad är bra eller dåligt med det utan jag bara litade på dem där, De bara, nej, men det går bra känns det bra för dig så gör det liksom. mm. eh, och jag blev aldrig borta eller så, av lustgas jag tyckte bara att det var så bra och kände mig trygg i liksom, deras coachande i att hon skulle, hur jag skulle göra, och när jag skulle stanna upp och när jag skulle trycka på så sådär. Och sen, ja, så fick jag känna på huvudet när det började liksom komma där och sen kom huvudet ut och så fick jag vänta, jag låg på sidan. Och sen så kom kroppen ut, och det, var en, det är så sjuk sjukkänsla, mm. alltså det är liksom omänskligt, fast så mänskligt, men bara så kommer ut liksom en hel... Och så kom hon upp på mitt eh, bröst. Det var... Ja, det var väldigt mäktigt. Det var som, som jag hade velat. Liksom. Mm. Allt det där andra var ju som jag hade velat. Det var därför jag också var så tacksam, tror jag. Mm. Alltså, hon skrek på en gång. Hon tog bröst på en gång. Allt var fint och bra. Eh, vi var glada. Mm. <laughs> ja, men vi fick liksom våra mackor med mm. paprika på.
0: trots <laughs> allt. Totala nedskärningar. Ja, paprikan mm. är kvar.
3: Ja, mm. men äh, pavprogram för gärna rika om de får bättre arbetsvillkor och att vi får Exakt. liksom eller fler barnmorskor <laughs> ja, verkligen
0: ja, och det är väl också lite det här man kanske måste säga också, jag tänker jag vill, jag, vill ju, jag vill ju inte på något sätt att ni som är gravida och lyssnar ska bli uppskrämda och känna ännu mer oro för att åka in och föda det går ju oftast väldigt väldigt bra mm. men det är så himla viktigt att vi inte liksom Eh, viker ner oss nu. Nej, vi måste det, ju vi måste... prata om det här. Exakt. Även om
3: folk faktiskt blir... Jag, klar, jag var också rolig, annars skulle jag inte ha frågat varje gång Nej. hur det ser ut på Sös, <laughs> liksom. Nej, eh, Men Och jag förstår de som vill ha planerat tjejsarsnitt. Och mm. på grund av att det blev snitt för mig första gången mm. men även om det inte var liksom, frivilligt utan att eh, han låg i säte så gick jag med i massa grupper. liksom Tjejsarsnittgrupper, eh, rätten att välja tjejsarsnitt och så vidare. Och det, har blivit, det var en ny värld som öppnades för mm. mig om den kampen mm. att få snittas, liksom, mm. om man hellre vill det. Och det är ju liksom för många är det ett resultat också av att vi har en sån Exakt. KEF
0: förlossningsvård, Exakt. liksom, eller så? resurser till den. Mm. 100% så. Men det är så himla att se Babs ligga här. Hon är så nöjd och fin och mm. gosig. Hon är riktigt gosig faktiskt. Ja. Ni, hör, ni hör henne lite i plodden emellanåt här, tror jag. Mm. Jättemysigt. Du... Ähm, vi var ju lite inne på eftervården och så i början av programmet. Hur upplever du att du har mått nu sen förlossningen?
3: Jo men jag, jag har mått bra. Jag har varit, ingen av gångerna har jag fått någon så här baby blues typ eller så. Eh, sen är jag ju så dum. Jag höll på att liksom tapisera var någon dag efter att vet kom. Man, vet man så här, fattar inte heller att man, nu behöver inte jag inte göra ett skit. Alltså, jag tillåter mig att bara inte vara den här vanliga. Liksom, mm. Fixa den. Men vi bestämde oss för att ha storebror hemma de första tio dagarna, eller det blir två veckor med helg. Min mamma har jobbat för, som förskollärare 43 år och sa att det är jättebra för anknytningen och liksom mm. och ni slipper den här, man, man korta kampen av, mm, det, av det, sjuka och känslor av avgivenhet och så om han får vara med från början. Och jag tyckte liksom, så, shit vi förlorar de här första två veckorna av att bara få mysa liksom med den nya bebisen och jag och min partner. Eh, men det jag inte visste då eh, jag hann på något så här event, det är också så här post-covid, man gjorde ett skit liksom. eh, Och sen så fick jag bara RS ramlade sig över mig. så sa, nej men ska han verkligen gå överhuvudtaget? I ett gick de ut med liksom rekommendationer mm. att hålla stora syskon hemma som går på förskola för att det där är det smittar. Och jag bara fick panik av tanken. Mm. Och att det ska liksom pågå till mars.
0: Det är en lång mörk vinter nu. Ja, liksom. mm. så nu har
3: han varit hemma 5-6 veckor med oss. Och mm. det är ju jävligt tärande eh, helt enkelt mm. och eh, dag 5 jag hade så här ä, nack vad heter det nackskott du vet det
0: mmm mm. mm. nack
3: det mm. ja. eh, och eh, jag var ändå så här, hade jag någon gång någon dag som jag kände att hormonerna påverkade mig så var det nog ändå den dagen. Och jag hade, vi hade börjat förstå att så här, okay, men han kanske kommer vara hemma eh, jättelänge. Eh, så fick jag också värsta eh, drevet på mig av massa rasister och mm. alltså jag så här, vad fan är min bebisbubbla? <laughs> Exakt, ja. Fick stänga ner alla mina konton, göra dem mm. privata och bara liksom, Fy. försöka freda mig. Mm. Alltså det
0: där är också så. någonting som är så intressant att prata med dig om. Um, och också liksom, menar, det gäller ju på ett sätt alla som liksom, så här, i offentligheten har fått barn. Mm. Men naturligtvis också du som är väldigt politisk. Mm. Um, att man dels liksom lägger upp på sociala medier allting, och, och man, man glömmer bort den här lilla eller man får oftast inte den här lilla babybubblan på det mm. viset för att man ska hela tiden vara men, men du då får dessutom hat mm. alltså vidrigt i en liksom, tid då man är som allra skörast liksom, oftast Ja, verkligen. Det, det blir ju var... alltid naturligtvis. Men ja, men tänker... Just den här
3: tjänsten när man jobbar också med opinionsbildning och liknande, som jag gör så kan man liksom inte planera eh, driven. Jag hade Nej. inte gått ut med att vi hade fått barn så det var ingen som visste Nej. att vi hade fått barn. Jag ville vänta med det. Liksom, mm. Och det är jag glad för på ett sätt, men men att ständigt ha den här oron. Att såhär, det var faktiskt, vi stod där och tapicerade och liksom runt och hon började skrika och mitt i det för ett sms typ såhär, oj kolla det här liksom, nu har den här rastetidningen gjort ett Youtube-inlägg och skrivit ett stort liksom, nyhetsreportage som dig bla bla bla. Mm. Så bara Va, typ, och så satt jag på det här Youtube-klippet och började lyssna medan vi stod i PC och min kille bara sa, vad hände med att gå in i bubblan Kommer mm. du ihåg vad vi sa? Och så mm. bara, jag måste bara höra, det här handlar om mina liksom, verksamheter och jobb, det är andra som påverkas, jag måste bara veta vad som sägs. Typ. Alltså den här splittringen, att mm. den är liksom eh, ja riktigt vidrig faktiskt. Sen önskar man kunde bara sätta på stoppknappen. Nu, nu är jag det för en ledig kan man göra i tid men man kan ju inte göra det i drev tänk lite man kunde lite. göra så
0: här freeze frame liksom, ja. på allt mm. en stund
3: Verkligen, underbart och hade delete varit det. på alla hatare ja. rasister,
0: jävligheter ja. vi pratade lite om Valle där vi måste ju prata om, om hur han kom till världen också såklart ja mm. mm. Du upptäckte att det inte var så lätt som du hade trott? Nej, vi
3: där. var väldigt kaxiga. För jag hade varit gravid innan jag gjort bort Och han har ju ett barn. Och hade liksom också varit med om andra graviditeter som inte blev fullgångna. Och så där, men att vi ändå var så kaxiga kaxiga. Mm. Vi kommer ju bli gravida på första morgonen. För mm. så jävla självförtroende allt. Så bara nej, inte första, inte andra, inte tredje, inte fjärde. Och bara, what the fuck. Så redan vid fjärde var jag så här, shit, vi måste kolla upp om det är något fel. Typ. Och så mm. började jag bli orolig. Gud det finns så mycket att berätta om den där resan jag hamnade in, en gång jag visste heller inte här hur kollar man upp, liksom, vart gör man sådana här mm. undersökningar och gick till såhär Jin, eh, Hornstull var någon såhär, lite tålig väggen typ de närmaste vi bodde då och eh, när vi sitter i väntrummet eh, så bara plingar det bara telefoner och då har jag, liksom det på drottninggatan eh, ägerum mm. eh, så att vi får panik och Robert mm. ringer sin dotter och jag har ringit mina familjemedlemmar och personal och bara sa, hallå, är alla safe? Är någon som är där? Och sen ropar de in oss. Och så bara, nu är det Ida och Robert. Och så bara mm. går vi in där. Och då är det den första människan vi möter. Så vi bara, har du hört om liksom det, det. det är en lastbil som har kört över människor på Drottninggatan. Typ. Och då är den här mannen som jobbar där så bara, så här, ja... Nej, men eh, det är ju det jag säger och alltid har sagt att eh, vi kan liksom inte ha, det finns en bomb i varje moské och bara drar en massa rassegrejer. Jag bara, ursäkta vad säger du liksom. mm. Och han bara, nej men jag har själv är uppvuxen som liksom, muslim och jag vet hur det är. Och han var verkligen så här så yes. rasistisk. Mm. Och, och sen så bara, okej, okay, jag är skit, jag vill ha barn. Vi har fått den här tiden. Ska den här rasen upp och kolla mm. mig under livet mm. nu? Så bara, ja, typ, han får göra det. För jag vill inte vänta längre och stå i någon ny och kolla upp. Alltså bara, <laughs> ja, det var så absurt. Och sen skulle vi gå hem och man skulle låsa in sig och liksom, ja, det var så jävla konstigt tid. Men... Mm. Eh, och Sen gick vi tillbaka en tillgång till honom. och Då visade det sig att jag hade någon, eh, eh, ja, men någon vattenfylld sist, sista liksom, okay. på en Så det behövde jag vänta till efter sommaren. Alltså du vet bara så mm. fördröjde, fördröjde, mm. fördröjde tills jag skett i honom och bara hade dem i ett Och så gick allt smord efter det helt mm. enkelt. Mm. Eh, och sen trodde jag att det skulle vara jättelång tid på att få göra IVF. De snackade ju om att man kunde betala privat typ 65 000 mm, för att gå före kön det. Och när man är desperat jag bara, vi tar alla sparpengar och gör det här. Typ. Ja. Min kille bara att vi kanske ska kolla upp kön först och se hur lång kö är. Typ. Mm. Och då var det såhär vårdvalet, vi fick fyra, fem olika ställen där vi kunde ringa. Och sen så ringde jag eh, på, ja, den första var det liksom ett halvår, andra ringde och såhär nej men vi har ingen kö nu så att när du är mens en gång typ ja, men, nu till helgen, typ, ja, men, ja, då kan du komma in på måndag typ. Så att det var ja. på en gång och sen mm. funkade det eh, första eh, insättningen. Fantastiskt. Så vi hade jättelätt när vi väl kom in och började med IVF. Mm. Och så var det som jag sa en fantastisk huvuditet mm. och kände mig som den vackraste och mest lyckliga på hela, hela jorden. Mm. Eh, och sen upptäckte vi då sent att han eh, låg i säten. De hade trott att han hade fixerat sig med huvudet neråt men det hade han inte. Så då fick vi vändningsförsök och han... Mm. Låg. det han låg, han ville absolut inte vända sig han tyckte det var gött jag gör politik av allt i mitt privata liv men har man de här glasögonen så är det ju så det privata är politiskt mm. och så vidare men då försökte de övertala mig till att föda i sätet mm. för att de ville behålla den specialistkompetensen på SÖS okay. och det blev jag jävligt provocerad över ah, och bara ja, såhär, ja. nej jag vill inte det jag kommer inte göra det och de var så här men du har bra höftmat och du verkar vara smärthålig och vi skulle gärna vilja det och det skulle vara schysst för sjukvården <laughs> typ att du okay. hjälper till med det här okej, ställer du upp, jag
0: sex kanin <laughs>
3: Ja, jag var såhär, nej, för att, alltså, det är ju typ bara om det är Sös typ Lund eller någonting som, som huvudtaget gör det med första gångs föderskor.
0: Ja, nu ska vi se, vi har ju pratat om det här i något avsnitt med Roxanna Bauer, eh, får man gärna lyssna på, som föddes i Säte. I eh, nu minns jag faktiskt inte vilken av, för hon var dessutom själv barnmorska. Mm. Jag kan inte lova med mitt minne, eh, eftersom det här är tre år sedan vi spelade in. Eh, exakt vilket, vilken förlossningsavdelning hon jobbar på. Men lyssna gärna på det avsnittet.
3: För så vet jag vet att de har den där specialistkompetensen mm. i alla fall. Men sen så sa nej, sen var det ändå när vi liksom skulle gå att jag fick den här flygen till mig liksom och jag bara demonstrativt kastade den i papperskorgen och Eh, skrev ett inlägg liksom, eh, mm. om att så här, det här är inte okej. Okay, liksom. eh, om man inte hade kunnat stå på sig som jag utan kände att behöver de det så kanske jag ska gå med på det, liksom. det. Men man måste ju vilja, jag vet ju folk som vill gärna ja. Det att, finns det, en
0: patientlag liksom, mm,
3: verkligen. som
0: är ger dig rätt att, att liksom tacka ja eller nej till vårt. Mm.
3: Mm. Um, jag har så. bara hört vidare saker om det ju, runt mm. min familj, liksom, folk som har varit med om det i förr tiden, mm. när man inte visste att barn låg och och så vidare, men jag var nollsugen på det. Mm. Och jag såg inte det som något lag att snittas. Alltså, jag har en stark snittnorm runt mig. Alltså, Robert och eh, hans dotter, första barn snittade och alla de syskonen har snittat sina barn. och Bara så här, ja men bra, alltså, mm. Det är också ett sätt att föda. Ja, ja eh, jag är liksom ingen vaginal fascist, utan så här eh, För mig är det också naturligt. Mm. För att det, det funkar och vi har dem, den kompetensen. Liksom. Mm. Det är mycket i samhället som vi tidigare gjorde med våra muskler och kroppar som vi har verktyg och maskiner till idag. Precis. På samma sätt så är det här naturligt att föda med snitt om det mm. eh, blir bäst och önskas. Så... Ja, vi fick då en planerad tid. Det var inget jag behövde kämpa för mer än att säga nej några gånger där. Mm. Uh, Några
0: gånger ändå. Vi uh, uh, <laughs> måste ändå uh, kämpa lite, lite för mer, ja. Uh. Uh,
3: uh, och uh, det var så skönt bara att såhär, veta att så uh, okej, okay, vi hinner ordna, vi vet exakt vilken dag och tid vi kan gå lägga oss i tid, vakna pigg, vi skulle snittas uh, vi, eller, han kom ut klockan tolv, tolv min, min tur nummer är 12. Mm, <laughs> det var väldigt fint. Ja, uh, uh, och ett helt team som jag skulle vara det hela tiden med mig och det enda jag tyckte var inte superbra var att det var inte så mycket information vad som skedde bakom skinket. Jag hade just skrivit där. i förlossningsbrevet att om det gick skulle jag gärna vilja se. Mm. Eh, men det tillåts inte. Och sen hade jag några andra önskningar att jag ville att de skulle stoppa in en tub i mitt underliv för att samla på liksom, eh, rätt bak bakteriekultur. Mm, och, eh, och det gick de med på. Och, eh, Ja, sen, så jag, jag sa bara, så här, vad är det som händer nu? För jag kände att så här, nu borde väl han kommit ut, är det något som har hänt? Typ? Och jag sa, så här, hallå, vad händer? Så bara, nej men nu, nu är vi i den här fasen. För jag fick inte fråga efter vad de gjorde, för jag blev så orolig.
0: Ja, där skulle man ju klart önska att de säger, nu ja. det här, nu gör vi det är i första här, laget, nu är det, det andra ja, laget. Det var liksom tyst och jag låg där och okej, okay, okay, ja, vad hände där bak? Liksom? Mm.
3: Mm. Mm. Och sen hörde jag bara så här, suget och att de drog upp honom ur mm. magen um, och så kom han och jag var <laughs> också, ja. jag kände en väldigt mycket större lycka ska jag säga, när han kom upp på bröstet än när Babs kom upp på bröstet och jag tror att det absolut har att göra med att jag var helt utvilad och mm. närvarande och liksom, mm. efter en, att ha varit vaken två dygn och kämpat 20 timmar med att liksom ja, föda ut ett barn Eh, nej alltså fick vi ett rum, det enda negativa med det var väl att i de rummen så fick min kille ligga på någon här blå fyllselsbrits liksom eh, de här två dagarna som vi var där nu, andra gången hade vi ändå en här dubbelsäng, men mm. helt absurt att man har dubbelsängar med här som det här på hotell, som är så stål alltså du vet att, det är inte en madrass, om barnet ska ligga i mitten mm. det är liksom två sängar ja, ja, med träribbor i mitten liksom som <laughs> man ska typ försöka göra något och lägga ovanpå ja. liksom, av handdukar typ. Ja, Inte men, så anpassat efter
0: nej, en mm. Nej,
3: exakt. Men, nej, men det var jag tyckte det var jättebra och jag hade verkligen varit en förespråkare för snitt så hade mm. det blivit det gång två så hade jag varit nöjd med det också. Mm.
0: Alltså. Ja, det, det är ändå, jag kan ändå verkligen uppskatta berättelser där man har varit med en båda mm. för att man får en fin förståelse för mm. hur, hur det kan upplevas på olika sätt mm. och att det faktiskt är som du är inne på en förlossning mm. oavsett mm. hur den går till. Det tycker jag är viktigt att påminna om ibland när det snackas om kejsersnitt. Det är ja. också en förlossning.
3: Ja, och, men trots att båda är förlossningar och jag tycker båda ska kallas för naturliga förlossningar och så vidare. Så är det ändå att man räknas som första gångs vaginalföderska skulle säga. För man säger första gångs föderska, räknas man som om man är första gångs vaginalföderska. Mm. Andra gången mm. utifrån vad det innebär. Liksom. Mm. Så just det att de var inne varje timme, de två dygnen när jag hade fått första barnet genom snitt men ingenting nej. andra gången det, är det tycker jag ja, med tanke på att så här, men jag hade inte liksom blivit sydd i underlivet första gången, jag hade gärna velat ha någon som kom mm. in och liksom kollade till mm. att jag mådde bra och liksom frågade hur det var och så här. Exakt.
0: ytterligare bevis på att förlossningsvården är underbemannad något ja. så in i ett ja. det du... var någon
3: receptionist som kom in när vi ringde ja. så ville vi ställa frågorna när de också kom in ja. med blöjor jag vet ingenting, jag är jag bara administrativ här. Ja, administrativ, det var verkligen Liksom ja. Business. Liksom. Mm. Det var inte alls som det var första gången.
0: Ja. Vi håller tummarna för att det nu äntligen sker. Eller vi håller inga tummar, vi bankar bordet. Mm. För att förändring nu lovas och inte bara blir fina ord. Mm. I Idas fall så hade hon hört att man fick följa med tjejsavsnittet via skärmen när man ligger där på britsen. Men hon fick inte Det, det fungerade olika per förlossningsenhet eller är det olika beroende på vilka typ av snitt det är eller hur funkar det där?
2: Jag har aldrig hört talas om någon som har fått följa med och ah. titta för att man ser operationsståret i en skärm på okay. det här viset jag visar Däremot så är det inte ovanligt att operationslampan som sitter, som är riktad mot operationsåret Att det är som en metallbit där. Och där kan man se, liksom, och där helt plötsligt kan vissa kvinnor, nej, 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 vad är det där? Det. När de själva upptäcker ja, att okay. man kan göra ja. det. Så jag brukar alltid förvarna mot dem, men det, men det är den enda skärmen jag har med om. Okay. Att, men att man skulle ha något här, nej, det är ingenting jag gör. Det är, är alltså inte vanligt,
0: med. nej. Mm. Okej, okay, perfekt. Du, innan vi slutar här så undrar jag om du har något tips som du vill skicka med lyssnarna. Någon som är gravid som lyssnar nu kanske, som du vill skicka med. Nej, men jag tycker inte att fem dagar efter. Nej, exakt.
3: Nej, men ett tips skulle jag säga är att göra har fortfarande inte nu är hon sex veckor. Vi har fortfarande inte lagat ett enda en, målmat. Och jag tycker att det är så skönt jo, att slippa tänka på sådana saker. Så kan man göra liksom stor storkok av eh, portioner under tiden, lasagne och vägstrågor och så vidare och frysa in. Det har underlättat eh, väldigt väldigt. Alltså det bland... känns ju
0: som ett jävla lifehack life hack överlag för att mm. är det något alltså, mina barn är ju liksom fyra och sju men finns det något som jag liksom så här vardagsstör mig på hela mm. tiden så är det att man alltid måste komma på vad fan man ska laga till mm. minnet kvällen Alltså det där skulle jag ju behöva göra på en regular basis Ja men jag.
3: nu när jag vet hur nice det är så hoppas jag. Alltså jag har faktiskt gjort en ny omgång och liksom eh, frist in också. Fans, eh, så jag kört. hoppas att jag håller i det för det ja. är så nice. Mm.
0: Jag ska plocka upp detta känner jag. Tack för det tuxet. <laughs> och tack för att du kom hit.
3: Tack att jag fick vara med.
0: Tack, tack Ida Östensson. Jag har sagt det förut, du är otrolig. Fortsätt att följa ditt kall. Vi är många, många som går bredvid dig eller följer efter dig. Eller hur? Det gör vi ju. Tack också till dig som har lyssnat. Du är också helt jäkla fantastisk. Och du har också en otrolig styrka inom dig. Bara så att du vet. Nu tackar vi för idag, men vi hörs ju alldeles, alldeles snart. Kram, hej då! Glöm inte att väga på Instagram, som bok, som mammagrupp på f som bok. Och glöm inte VG på och glöm inte vatten går på Instagram, som bok och som mamma grupp på Facebook och så vidare och så vidare och så vidare. Tjena. Puss, kram. Hej.